0: Las directrices, las políticas, los lineamientos, las campañas.
1: Las mujeres hablan de todo. Comunicación estratégica, variables, jefes, líderes, colaboradores, organizaciones. Sí, aquí en el podcast La M Comunicación es por mujer. Comenzamos. Este proyecto de podcast para el Semillero de Derechos Humanos y Comunicación para la Paz de la Fundación Universitaria Los Libertadores eh, y es un gusto para nosotros pues tener una invitada con tú el día de hoy, comunicadora social periodista además, especialista en gerencia empresarial, magíster de administración de la Universidad Santo Tomás, además de eso, una experta pues en todo el tema de Google Ads, Facebook Ads, generación de contenido, redes sociales, y pues también experta en consultoría, así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Iván. No, con todo gusto, muchas gracias
0: a ustedes por la invitación.
1: Bueno, eh, dentro de este proceso que nosotros hemos desarrollado de la investigación que estamos desarrollando eh, respecto a las variables de comunicación estratégica, pues hemos desarrollado un par de encuestas y asimismo tanto para las organizaciones con las que pues, hemos tenido la oportunidad de colaborar como dentro de, para los colaboradores también, ¿no? eh, de las cuales pues, hemos, hemos obtenido unos resultados y hemos registrado unas respuestas que queremos compartir contigo precisamente para tener ese, ese feedback, esa opinión de un experto. Así que bueno, sí, sin más preámbulo, voy a iniciar con, con esa primera pregunta y es, eh, dentro de la comunicación interna, nos, nos comentábamos sobre los hallazgos que encontramos, está dirigida sobre planes y estrategias y pues está percibida por, por los colaboradores como muy eh, solamente ellos planean y ellos solamente hacen los jefes la alta dirección y en muchas ocasiones pues no existe como esa relación entre los colaboradores la dirección porque precisamente los colaboradores sienten que la dirección está enviando un mensaje totalmente distinto y no es el mensaje que ellos están recibiendo si no se cuenta con esa claridad del mensaje en este caso eh, ¿Qué tan importante es que la comunicación también propenda ese, ese contacto, la reciban de forma adecuada y que ellos sientan que están, teni que están teniendo pues, ese contacto con, con la alta dirección?
0: Claro, no, tú bien lo has dicho, es una necesidad de las organizaciones eh, en sus áreas de comunicación impulsar esa comunicación ascendente, esa comunicación que viene de abajo hacia arriba porque estamos acom acostumbrados al flujo descendente, lo que tú estás mencionando las directrices, las políticas, los lineamientos, las campañas, pero muchas veces esas campañas, esos lineamientos no tienen la, la recepción y la apropiación adecuada porque la gente lo siente lejano. Entonces, sí es estratégicamente eh, importante que los departamentos de comunicación, las áreas de comunicación, las oficinas de comunicación, integren, escuchen, Hagan lo que yo llamaba, eh, cuando trabajaba en la organización, la reportería interna y entiendan esas necesidades de comunicación, involucren a las personas que están en los niveles, digamos, que de esa pirámide que conocimos eh, organizacional, de los niveles de abajo. O sea, conocer qué quieren ustedes aportar, qué les gustaría eh, conocer, saber y cómo, porque a veces... Nosotros, como eh, oficinas de prensa o de comunicaciones, no es de prensa, de comunicaciones, asumimos unas formas y escogemos unos canales y unos medios y unos mensajes que no tienen la, la aceptación y la apropiación porque no están bien dirigidos al público. ¿Por qué? Porque no se ha escuchado. Entonces, ahí es fundamental el diagnóstico, de donde parte, digamos, que toda la, la, la estrategia de comunicación en cualquier ámbito conocer ese estado de la comunicación, conocer ese público que necesita y vincularlo en ese proceso. Es fundamental y necesario, porque la comunicación es en doble vía, no es participativa, no puede ser unidireccional.
1: En ese caso te pregunto también, ¿deberían establecerse modelos de acuerdo a la organización a la, a la que se dirigen, eh, modelos, por ejemplo, para una pequeña empresa, para una gran empresa, y se deben desarrollar antes de presentar esa información?
0: Claro, eh, digamos que hablar de un modelo sería como, como estandarizar, y considero, pues, da muy, digamos, opinión eh, personal, que pues, la comunicación es eh, única en cada organización. ¿Sí? Digamos que puede haber como, una, como un lineamiento, y ¿sí? como lo que tú llamas un modelo a seguir, pero la aplicabilidad, la adaptabilidad depende de cada, de cada organización. ¿Qué sí es importante? Que toda organización grande, mediana, pequeña, eh, multinacional, transnacional, tenga un plan de comunicación, conozca sus necesidades de comunicación y genere unas estrategias para intervenirlas, para impactar su público, interno, externo, bueno, en todas las direcciones, ¿no? Porque no solamente pues hablamos en esa comunicación interna con nuestros eh, empleados, sino que hay muchos más públicos que tenemos internos, que es importante tenerlos ahí como, como en el radar y tener una estrecha relación. Entonces sí es importante, no puede ser un modelo único, digamos que como que aplicable a todas las organizaciones, pero sí, cada organización debe ser hay y organizar a partir de sus características una, un modelo, un plan, bueno, como quieran llamarlo, para ejecutar esa estrategia.
1: Sobre esto, sería entonces necesarios protocolos para el manejo de esos procesos comunicacionales antes de, de, de realizar ese modelo, antes de que la organización se plantee nosotros, estos son nuestros objetivos y este es el modelo que queremos llevar a cabo, ¿sería necesario que tuviesen algún protocolo previo para, para realizar ese, ese manejo del proceso de comunicación?
0: Yo pensaría que el protocolo viene después. Tú defines, o sea, su diagnóstico, defines tu estrategia, defines tus acciones de comunicación y a partir de esas acciones y de, de, de ese objetivo que te has fijado, te plantean los protocolos, ¿no? Que ya es como esa guía, como esa ruta, ya más, más práctica. Pero primero viene lo estratégico, ¿no? Sí, son importantes, pero que, creería que son posteriores. Partimos de un diagnóstico, esa es la base. Parto de un diagnóstico, conozco la situación define unos objetivos y a partir de esos objetivos determina unas estrategias y desde esas estrategias unas acciones, unas actividades, unas tácticas con unas metas, con unos indicadores y bueno todo lo que ustedes ya saben que es eh, pues la comunicación a las organizaciones, la parte como de gestión de la comunicación de las organizaciones.
1: Precisamente sobre estos procesos, sobre determinar los diagnósticos, las estrategias y a partir de ello continuar con los, con los protocolos y los procesos. ¿Hay alguna relación eh, de ello con la actividad comercial o económica de, de la empresa? Digamos, ¿en, en qué cambia eso eh, dependiendo de lo que realiza?
0: Total, total. El comunicador debe entender muy bien el negocio, casi que igual o más que el que el que el, gerente, el CEO, para poder comunicarse eh, asertivamente, efectivamente, debe, o sea, conocer también y sobre todo más, más que entender, eh, más que conocer, perdón, entender, entender el negocio para poder generar ese ese discurso. Claro, debe también conocer cuáles son esas metas financieras porque es que a partir de esa proyección que tiene, esa proyección estratégica que tiene mi organización, yo oriento la comunicación con mis diferentes públicos, aliento a mis empleados, le genero confianza a mis clientes, mantengo una relación importante con mis vecinos, entonces es fundamental, base, encontrar. O sea, la comunicación no puede ir por un lado y los objetivos o la estrategia de la organización por otro. Tienen que ir siempre los dos.
1: En ese sentido, nosotros como, como comunicadores, quienes estamos ya a puertas de, de generar todos estos procesos, como profesionales, quienes estamos ya eh, ingresando al mundo laboral, ¿cómo podemos nosotros también eh, relacionar o permitir ese, ese contacto también para darle a entender, por ejemplo, a, a la persona, al jefe, es importante que se realicen estas, que se realice este diagnóstico, que se realice esta estrategia? Es importante basarse eh, por ejemplo de acuerdo a la actividad económica ¿cómo podemos hacer nosotros eh, como, como ya futuros profesionales o desde la academia ¿qué se nos podría aportar para que nosotros pues precisamente podamos llevar eh, todos estos procesos hacia las organizaciones?
0: bien, lo primero es el contexto cuando tienes el contexto claro te queda mucho más fácil de hacer esa relación del de lugar en el que estás y tu, tu área de trabajo tu profesión, tu, tu ejercicio a los comunicadores, infortunadamente, nos cuesta mucho entender como la parte mmm, financiera, nos, nos cuesta mucho cuantificar. Entonces, sí es importante generar, no sé, formación o mmm, capacitación o entrenamiento, bueno, como ustedes quieran llamarlo, en indicadores, en, en saber cuantificar esa, esa actividad que nosotros realizamos y cómo esos esfuerzos de comunicación contribuyen también económicamente a las empresas a reducir gastos, a aumentar ventas, a optimizar productividad. O sea, entender, o sea, meter como la comunicación y entender esa lógica ya de la organización es lo que permite, digamos, que el, el discurso del comunicador se venda ante un gerente, ante una, ante una junta directiva. Cuando tú le dices a un gerente, mire, es que si usted invierte en comunicación, si usted realiza este plan de comunicación, pues va a reducir en esto, en esta cantidad o de esta manera o en este porcentaje su, su rotación de personal. Por ejemplo, si estamos hablando de una, de una campaña interna, ¿sí? o va a aumentar en tanto porcentaje o en tantos millones sus ventas si le apuesta a este tipo de comunicación. Hacia orientado hacia lo externo. Entonces, siempre es pensar en esa comunicación, o sea, sí, la, la comunicación ideal, de que todos convivimos, de que sí, como el espacio de convivencia y de paz bonito, claro, eso es, eso es importante, pero a las empresas les, les, eh, les funciona y les va muy bien y les interesan los indicadores. Entonces, ¿cómo la comunicación contribuye al logro de esos indicadores? Eso sería como en los que hay que trabajar para poder vender ese discurso en el campo organizacional
1: esto precisamente se ve muy ligado a la necesidad que se encuentra actualmente de que los comunicadores tengamos esos conocimientos en, en ads facebook ads, google ads donde también se pueden como mostrar y se pueden dar esos resultados que no solo como comunicadores sí. entonces realizamos esa labor de, de de unir a, a, a los colaboradores o de informar, sino que también precisamente de, de dar esa cuantía. En ese caso, ya como, como para ir cerrando eh, desde tu eh, desde parte experta, desde, desde esos conocimientos precisamente en las áreas digitales, en las áreas de ads, de Facebook, de Google, que, ¿cuál sería ese mensaje o cuál sería la recomendación para estos, para nosotros futuros profesionales dentro de estas herramientas ¿cuáles serían en las que más tendríamos que trabajar? ¿cuáles son las más importantes? ¿por qué?
0: bien eh, considero que más que manejar la, la herramienta ¿sí? es decir el, el, el Google Ads el Facebook Ads la plantilla como tal es entender la, la estrategia es entender qué movimientos debo hacer con mi presupuesto, ¿sí?, ¿qué movimientos debo hacer con mis mensajes, mis actividades para lograr esos indicadores? Y pues estar pendiente del ROI, ¿no?, del retorno de la inversión, sea entender cómo son esos cálculos y de qué manera yo juego, ¿sí?, porque es, es un juego para poder ganar y retornar
1: esa ¿sí? Por favor, ya para finalizar alguna experiencia particular que nos quieras comentar sobre alguna eh, algún momento que te haya pasado en alguna organización donde eh, se planteó todo eso, se, planteó ese, se realizó ese diagnóstico, pero de pronto la gerencia o los líderes dijeron no, no nos parece, o si sí, lo plantearon pero después no, o se dejó a un lado.
0: Bueno, digamos que una experiencia ya, o sea, en particular un caso concreto, pues en este momento no, 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 no lo puedo, digamos que traer a, a mi mente así puntualmente, pero sí te puedo decir que eh, es una realidad y que la, los presupuestos de comunicación, los departamentos de comunicación eh, siempre son los que están pendientes a reducir presupuesto, a terminar, a acabar cuando una organización entra en una crisis o cuando una organización está pasando por dificultad. Entonces el escenario, con esto a que voy, porque van a decir, bueno, ¿y es lo que? Es? Con eso a que voy, que el escenario en las organizaciones no es fácil, el escenario para el comunicador en las organizaciones no es fácil, además porque hay una línea muy, 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 muy delgada con el marketing, por eso es vital, digamos que... Eh, pulir esas, esas competencias y conocer y ir más allá de, de la comunicación, ¿no? De lo que conocemos nosotros como el centro de la comunicación. Entonces, eh, no, no puedo en este momento contarles una experiencia porque no, no, no lo tengo, pero sí les puedo decir que el escenario es, 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 es fuerte, pero es interesante, porque se pueden lograr cosas y, y ejercicios... Eh, Bien interesantes de transformación al interior con los vecinos o al exterior de la organización. Entonces, siempre nos va a esperar un escenario difícil en las organizaciones, porque la comunicación es lo que se ve como por allá, en lo último. Pero, pero bueno, es todo un reto y es toda una oportunidad para hacer cosas chévere y por las empresas y para las empresas.
1: Bueno, pues muy, muy interesante todo lo que nos has comentado. Y de hecho, pues de, desde esta parte siempre para nosotros nos comunicar eso es un poco difícil porque, bueno, nosotros planteamos y el jefe o la persona líder o la herencia dice no, esto no me parece, o esto sí, o aplican una parte y luego ya no, y se deja a un lado y de repente entonces porque no dio resultados? Eso suele ocurrir <risa> mucho. Entonces, bueno, para nosotros, respecto a los hallazgos que hemos venido realizando, también era importante contar con la opinión de una experta, nos alegra mucho eh, contar con tu opinión y si esas opiniones desde varios aspectos también para nosotros es importante porque enriquece la investigación que estamos realizando y bueno, esperamos eh, compartirte es, precisamente este podcast y todos los resultados que tengamos y que bueno, esto pues pueda aportar precisamente a, a esta labor de nosotros comunica, como comunicadores que es difícil pero que es importante, sin duda es difícil, pero importante.
0: De acuerdo, sí, como les digo, el escenario no es fácil, pero creo que para ninguna disciplina, pero pues yo soy una amante de mi comunicación organizacional y siento que hay muchas cosas chéveres para hacer en las empresas, porque es que en la organizacional se trabaja en muchas cosas, se trabaja desde muchos frentes, entonces, bueno, qué bueno, qué bueno saber de estas iniciativas eh, en la provincia Uniderazgo del propio José, los pues que conozco también muy bien de, de otros escenarios, con mucho afecto. De verdad que me, me alegra saber que se están abriendo esos caminos de investigación y comunicación organizacional, porque no son muy comunes. Ustedes ven, pues hay, hay mucha investigación en periodismo en comunicación más hacia lo, hacia lo social, hacia, hacia lo comunitario. Entonces, pues, qué bueno, de verdad que me alegra mucho que ustedes se interesen por esa investigación en lo organizacional y que hagan sus aportes desde la academia a, al campo. Qué bueno, qué bueno saber que están trabajando en ello y espero pues, conocer los resultados, por supuesto, de su investigación y poderlo socializar con los compañeros en la institución a la que pertenezco.
1: Este fue un episodio más del podcast La, M. La M. en Comunicación es por Gracias por escucharnos, dale play y sigue en contacto. Nos vemos.